0: Gente Corriente. Historias extraordinarias que no salen en las noticias. La historia de Soledad se podría resumir en la frase no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Afortunadamente la pérdida es temporal y sobre todo le está sirviendo como aprendizaje. Pero empecemos por el principio, por el día en que la protagonista de este capítulo de Gente Corriente se rompió las dos muñecas.
1: Mira, me las rompí en pilates y me las rompí haciendo la vez número 16 de levantar una pierna para mantener el equilibrio. Entonces no sé qué tontería dijo una compañera mía que me dio la risa porque estábamos ya hasta los huevos de hacer aquel ejercicio. No sé qué dijo ella y me dio la risa. Y, y al darme la risa, perdí el equilibrio y caí, porque claro, a esta edad no es lo mismo que ir a la pata coja a los 20, ni a los 30, ni a las 40. O sea, la pata coja, ojo, tienes que tener la pata coja, pero la cabeza haciendo de la otra pata, para mantener el equilibrio. Yo como vi que caía, puse las manos para atrás porque tenía que salvar la cabeza de, los, eh, de unos hierros que había, que, que son para hacer como si fuese escalar. Y caí al suelo y, hombre, cuando caí sentí crack. Y dije esto yo que rompió algo. Y decían, ay, vamos a llamar a una ambulancia, vamos a llamar a una ambulancia. Y creo que me puse, me lo no contaban, ¿eh? Que dije, dejaros de tonterías, tirarme de las muñecas para adelante muy fuerte, muy fuerte y acabar pronto que me quiero desmayar. Sin pensarlo yo, inconscientemente digo, es de estas muñecas hay que tirar porque si el hueso rompió y se, y se salió me van a hacer la reducción bueno, en el hospital y que me la hagan aquí, que está caliente. Y cuando vi que no, no me era para ellas, dije, dejarme que me quiero desmayar, pero estar tranquilas, ¿eh? Estar tranquilas, que me cuido yo desmayada y todo. Bueno, luego acabóse la clase, yo quedé bien, crucé, tan tranquilina, y, ay, y además yo iba moviendo las manos como las sevillanas, a ver si... Y digo, no rompí nada, no rompí nada porque las manos las muevo. Bueno, daban las vueltas, la vuelta las manos como la sevilla. Bueno, tejí, tejí con las manos rotas un rato, porque a las 11 tenía que entregar una labor y dije, bueno, voy a tejer esto y ya me quedé adelantado y a las 11 voy, a con la mano. A las once ya estaba llorando porque no apuntaba las manos. Dije yo, nada, me voy a mi centro de salud y voy a urgencias. Me reciben, bueno, pues son 20 minutos, ¿eh? No tardaron mucho. Y me recibe una doctora que dice, uy, vamos a ver, vamos a hacer unas radiografías, que hoy hay radiólogo, no, que está el radiólogo abajo todavía, y vamos a hacer unas radiografías. Voy a hacer las radiografías y me las hacen sobre la marcha. Subo y dice, ¿ya ya se las hicieron? Dije, sí, ya están hechas. Y bueno, veo que tarda, en salir ella y tarda, y la veo pasar de largo y no me dice nada. Vuelve otra vez, pero vestida de, ya de calle, con la ropa de marchar. Dije, ya eran las tres, digo, ¿no me va a dejar para el cambio. Entró en su despacho y vuelve a salir y dice, mire, en, las placas están hechas, abajo no, hay, no está el radiólogo y yo no las entiendo. Entonces, mire, eh, yo no veo nada en ellas, fue lo que dijo, yo no veo nada en ellas. Digo, bueno, entonces si usted no ve nada, es que no hay nada. Y dice, bueno, no, no, yo es que no veo nada, es que yo no las entiendo. Me dice ella, bueno, pues mire, usted deje la vez cogida para mañana y mañana la llama el médico de cabecera y le dice si hay algo o no. Bueno, a mí me echó para casa, la doctora mía, que yo me iba doliendo cada vez más, cada vez más. Ah, le dije que por favor me las vendara, me las vendaron unas enfermeras que, bueno... Compré yo por el camino a venda para vendérmelas en casa y ya no podía dejar. Ya me dolían tantísimo que dije, esto no puede ser. Y dije yo, me voy a, a peinar y a echar un poco de colonia y marchar por urgencias. Llegaría como a las seis de la tarde. Aquello era un mercado persa, pero solo con 10 pacientes y otros 10 ateses. Aquello no se, no se movía para nada. ¿no? Allí un trabajante ni salía. Y yo a las diez, menos cuarto de la noche, dije, ay, madre, esto me duele muchísimo. Y me levanté muy educadina. Y dije, ¿por qué orden pasamos? Porque a mí me duele mucho las manos, y yo me parece que ya pasó gente que, que vino mucho después que yo. Señora, señora, aquí no se pasa por orden de llegada, se pasa por orden de gravedad. Y le dije, mire, señorita, no es una cuestión de oído, es de entendimiento. Usted dígame que no me toca todavía, pero yo tengo que decirle a cambio, que me duelen muchísimo las manos. Y si las dos manos rotas no son urgentes, ya ve me... y usted, ¿por qué lo sabe? Lo dije de decir porque la doctora confesó que no los entendía y me mandó para casa. Dije, desde luego, esta explicación usted no la entiende porque usted está azotada ahora mismo y ni me escucha ni nada de nada. Y dice, pues si le duelen las manos, le doy una pastilla. Y dije, no, no no me da usted ninguna pastilla, no la quiero. Al minuto hay un chuchus, un chismorreo, y salen del mostrador y dicen, bueno, ya consiguió que bajara trauma a verla. Y entonces se levanta una rapaza que había allí, que era muy. venía de hacer deporte y tenía una mano como un bote, y se levanta. y Dice ella: Usted es demasiado educada, porque mire, aquí hay que hacerlo como lo voy a hacer yo ahora mismo. Me cago hasta en tu puta madre, como no llames a los traumatólogos, te pego una hostia que sales dando vueltas. Hay que hacerlo así. los traumatólogos, me redujeron la muñeca izquierda, que es, no sé cómo serán los dolores de parto, pero esto es terrible, y la izquierda la redujeron, que era la que peor estaba, la derecha, nada, bien. Y luego me dieron un papel, me lo, como no tenía con qué cogerlo mientras fueron a no sé dónde, me lo metieron en la boca, o sea, dije, traiga, y, y estiré la cabeza, para coger el papel, que lo tenía que firmar ella, porque me querían dejar ingresada porque vivía sola. Y como no me podía valer con las manos, pues me tenían que dejar ingresada. Y yo dije que tenía una persona que me cuidaba. Bueno, en fin, había que sujetar aquel papel y ya lo sujeté con los dientes. Ah, yo no podía con las manos porque no, no tenía sensibilidad en los dedos, y no, no podía. Y, y, ...y además estaban llenos de escayola, todos puercos... ...bueno, vino una enferma y me lo cogió con la mano... ...tú fíjate, vino una enferma y me lo cogió.
0: Soledad no tardó en darse cuenta de lo que supone vivir con una discapacidad... Y sobre todo de la importancia de contar con dos manos para poder realizar las actividades más cotidianas. Llego a
1: casa y dije: yo me voy a arreglar muy bien, yo en casa, porque no, bueno, mañana ya viene esta chica que me va a cuidar, va a venir a las 9 de la mañana. Ay, guapina, que quiero mear para meterme en la cama. Y sí, sí, mear me armeé. Me armeé porque iba hinchada, pero me pero me. me. Y, y como pude, quité los pantalones. Ah, ya venía con un camisón puesto porque les dije no me lo quiten, por favor, que como estoy voy para la cama. Y, 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 y quitélo, quitélo todo, dejélo allí en el, en el baño y marché para la cama. Yo no recuerdo si cené, si no cené. No, yo de eso no me acuerdo de nada. La segunda noche, yo estaba mejor con dos cojines que con la almohada. Para poner los brazos que tienes que dormir, bueno, tienes que tener el codo más bajo que la muñeca. Entonces, la única solución que hay es poner una almohada. Yo quité la almohada a patadas, pero luego para traer los cojines. ¿Y ahora cómo llevo yo estos cojines desde este sofá hasta la cama? Pues vuelvo a utilizar los dientes los mordí, los llevé como un perrín y luego con la misma boca los coloqué en la cama, con la misma boca tiré de la sábana para atrás y me fui metiendo como pude y luego fui colocándolo como pude y cuando yo estaba colocada y ya dije, bueno, así ya voy a quedar dormir Tenía el teléfono sin poner para cargar. Lo de coger el teléfono es una cosa imposible, imposible, o más que imposible. Porque no puedo, si lo doblo, vamos, si lo cierro con la funda, adiós, despídete, que eso ya, ya no lo cojo. Si lo dejo abierto, entonces no tengo fuerza suficiente para darle al botón de decir diga, para el de responder. El día siguiente de haber roto las manos, eh, suena un teléfono que yo no puedo coger y tengo que llamar a esta niña que se llama Mónica. Mónica viene y dice: sí está aquí, pero no puede coger el teléfono porque tiene las dos manos descalibradas. Pues dígale que se ponga que soy mmm, la doctora. Entonces me, me pongo y me dijo, ay, soledad lo siento muchísimo, estaba tan disgustada. Dije, dije yo, mire, no, no, usted no tiene la culpa, usted me mandó para casa. Porque efectivamente no entendía las radiografías, que yo pensé que usted de verdad... No veía nada, con lo cual yo podía tener un esguince, cada mano, y por eso me hinchaba. Dije, mire, es el sistema, no se culpe usted, que es el sistema. El sistema está muy bien. Dije, mire, doctora, el sistema está muy bien en la teoría, pero no está bien en la práctica. Usted no está para estar en urgencias, porque un médico de urgencias debe de distinguir una fractura. Para beber todavía me arreglo mejor porque agacho la cabeza y bebo por una paja. Pero para comer me lo tienen que partir y me lo tienen que dar. Y eso a la velocidad y al gusto de quien te lo está dando. Porque los trozos pueden ser muy pequeñinos o pueden ser muy grandes. Y la velocidad puede ser la tuya o puede ser la que quiera el que te lo está dando, con lo cual dices, ay, no quiero más, ya, ya por favor, no quiero más. Además de no poder peinarte, te tienes que peinar como te peinan los demás. Quieres echar el, el brazo para quitar un pelo, la mano para quitar un pelo que, que tienes ahí, que te está molestando, no llega a la mano, no tienes sensibilidad en los dedos. Bueno, no llega a la mano, con eso ya es bastante. ¿Por qué no llega la mano? Porque la escayola llega casi hasta la flesura del codo y te impide doblar. Entonces no vale que agaches la cabeza porque no, a mí no me servía. Tenía que mandar que me quitasen el pelo que tenía, que me molestaba. Lo que sí sé es que no puedes andar por la calle sola, porque te faltan los remos. Es decir, los brazos para mí, a mí me ayudan, a mí y a todo el mundo, te ayudan a caminar. Tienes que utilizar los ojos muchísimo más que los utilizabas, porque tienes que defenderte del que va de lado, del que viene de frente, porque si te dan de frente y te dan en las, en, en las manos, es horrible, y si te dan en otro lado y caes, ¿qué? Entonces yo tengo que ir mirando, para el que viene a la derecha, el de la izquierda, el que viene de frente. Menos van, está señalizado con seis metros casi de acera a acera en la calle por donde voy. Unos van y otros vienen, por lo del COVID. Bueno, ya no puedo bajar escaleras, tienen que bajar delante de mí para poder yo notar que, que hay algo, porque claro, no hay pasamanos que me sirva, y, y no tengo delante un freno que debe ser psicológico, porque yo ¿por qué voy a caer De, por la escalera? Bueno, me, como me faltan los brazos, que son los que me ayudan a caminar, no los puedo bajar. La escalera mecánica, eso, eso es terror, no quiero no quiero... ...no puedo subir... ...en la escalera mecánica ni bajar... ...bueno, no puedo subir, imagínate bajar... ...que es incontrolable.
0: Soledad aún tiene por delante seis semanas... ...hasta liberarse de las escayolas... ...será el principio del fin de un proceso de recuperación largo... ...que exigirá también rehabilitación... ...menos mal que esta inesperada lesión... ...no le ha hecho perder el sentido del humor...
1: ...es que te falta otras dos piernas... ...para ir manteniendo el equilibrio en la vida... ...no puedes llevar bolso, no puedes llevar... ...o sea, si te cae el moco por la calle... ...o tienes que estornudar, no hay mano que llevar a la boca... ...que, que, que bueno, pues ya es una costumbre innata. ...yo lo del codo no lo hago... ...pero no hay manera de nada... Fui a desayunar a la confitería con esta niña que me cuida, bueno, una niña de 46 años, ¿eh? Y vamos a darnos un homenaje hoy, Hanna. vamos a desayunar. Una... Tú lo que quieras y yo una palmera y un café. Una palmera, una palmera... ¿Pero quién podía partir la palmera? Claro, me la parte ella y me la ceba ella. Entonces yo tenía las manos en el regazo, pero como la gente miraba, saqué los brazos para arriba, que miran las escayolas. Y cuando se empeñan en una tienda que pruebe, pruebe, y verá que bien le queda. Digo, pero señora, ¿cómo lo voy a probar si no tengo manos para meter? ¿Por dónde quiere que meta estas manos? Y la gente que no te conoce y, y que te dice, pero ¿qué armo hay, señora del alma? ¿No le bastaba una muñeca solo que tuvo que romper las dos? Y a una tanto me fastidió que dije yo, mira, tenía una gana que me abenicaran. Y no lo podía conseguir que dije, pues ahora rompo las muñecas a ver si me abenicaran.